0: Episodio 30. ¿Puedo mandar a mi hijo a, a su cuarto cuando se porta mal? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola familias, vamos a contestar esta pregunta que me han enviado varios papás. La pregunta es, ¿puedo mandar a mi hijo a su cuarto cuando se porta mal? Platiquemos de este tema. Al parecer, mandarlos a su cuarto resulta muy atractivo porque no les estamos pegando, no estamos gritando. Y todo pareciera ser que estamos regulados y simplemente hicieron algo mal, entonces los mandamos a su cuarto para que piensen lo que hicieron, reflexionen y no lo vuelvan a hacer. ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Qué consecuencias tienen? Bueno, les voy a platicar por qué mandarlos a su cargo es una muy mala idea. Desde la teoría del apego, y la teoría del apego es la base para el desarrollo psicoemocional saludable de los pequeños, la principal necesidad de ellos es la cercanía. Es la conexión que tienen con nosotros. Cuando los bebés nacen, ellos saben, tienen ese instinto de llorar, porque saben que sin un otro no pueden subsistir. Entonces, esta necesidad de estar conectado con un otro no es... Solamente una necesidad psicológica, sino también es una necesidad de sobrevivencia. ¿Qué pasa cuando uno los manda a su cuarto? Al mandarlos a su cuarto, estamos utilizando la desconexión que tienen con nosotros. Y dependiendo del temperamento del niño, pudiera parecer que es una muy buena idea porque después de que... Pasan los gritos, berrinches, pataletas, los niños salen del cuarto, pueden salir muy asustados y pedir perdón y decirnos que no van a volver a hacer lo que hicieron. Y tal pareciera que funciona muy bien la técnica porque los niños piden disculpas y se sienten muy mal por lo que ha pasado. Entonces uno como papá dice, bueno, eh, seguramente sirvió y no lo van a volver a hacer. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Lo que en realidad pasa es que el mensaje que están teniendo nuestros niños es que en momentos de estrés no pueden contar con otro ser para regularizarse. Es una experiencia que agrava mucho a los niños, que los pone en una desregularización muy grande porque resulta algo muy complicado el ser segregado de los otros y estar tratando de... Resolver nuestras emociones nosotros solos. Cuando los niños son pequeños, necesitan, es una necesidad saber que tienen a un otro incondicional que los regure y que los cuide. Esta necesidad y este amor incondicional no debe de estar eh, regulado en base al comportamiento de los hijos. No quiero decir con esto que vamos a dejarlos hacer lo que quieran y que no vamos a establecer límites porque entonces ese sería otro tipo de abandono. Lo que quiero decir es que en situaciones en lo que nuestros hijos están desregularizados, que se portaron mal, el mandarlos a su cuarto es utilizar la separación como una técnica para modificar el comportamiento, lo cual resulta muy peligroso porque puede esto tener varios problemas puede tener el problema de que nuestros hijos se vuelven muy ansiosos y entonces esa ansiedad se demuestre en otras situaciones que no tengan nada que ver con el portarse mal y mandarlos a su cuarto o también se puede ver traducido en mucha agresión. Los papás después nos explican por qué los niños le están pegando a los animales... ...o se están desquitando con el, el hermanito más pequeño... ...y la explicación es que aunque en ese momento pareciera que al final de, del episodio... ...ellos vienen con nosotros y nos piden perdón y nos dicen que no lo van a volver a hacer... ...en realidad estos sentimientos de frustración van a salir a flote... ...a lo mejor tarda un día, a lo mejor es en la tarde pero se va a ver traducido en más agresión y más frustración en nuestros pequeños. Además del mensaje de que hay algo mal con ellos y que el amor que nosotros tenemos hacia ellos está condicionado por su comportamiento, lo cual es el mensaje equivocado porque los niños necesitan siempre sentir esa conexión con un otro. La separación los inquieta muchísimo y ocasiona problemas a corto y a largo plazo. Entonces es una estrategia que no podemos utilizar por el bienestar emocional de nuestros pequeños. Esta estrategia empezó en inglés, seguramente la han escuchado como time timeouts, en donde se mandaba un niño a una esquina para reflexionar, para que reflexionara sobre su conducta, para que ya no volviera a ser cual sea el comportamiento que no nos haya parecido. Y entonces se utilizó esta técnica, los pediatras la inventaron como un reemplazo para no castigar físicamente, para no golpear, dar nalgadas. Entonces inventaron los famosos timeouts. Pues resulta que no tenían idea las personas que lo inventaron sobre esa necesidad básica de los seres humanos de tener un apego seguro con los cuidadores. De que los cuidadores sean un puerto seguro y que esa conexión no esté determinada por el comportamiento positivo o negativo de los pequeños. Porque no importa lo que nuestros hijos hagan o las conductas que queramos modificar en ellos, nada debe de ser más importante que la relación y conexión que tengamos con ellos. Porque es a partir de esa conexión que nuestros hijos van a cooperar y que nos, nuestros hijos van a querer hacer lo que nosotros eh, les pidamos. Entonces, eh, la respuesta a esta pregunta es no. no. No debemos de ocupar el vete a tu cuarto, los timeouts, como un mecanismo para modificar la conducta. Tenemos que saber que aparte de que pareciera que es muy bueno porque los niños piden perdón y después en la noche tienen pesadillas, eh, después vemos conductas agresivas en el día, de frustración, de ansiedad y no nos explicamos qué es lo que está pasando. Bueno, es porque estamos utilizando la amenaza y la separación como una forma de corregir la conducta. Además de que también corremos el riesgo de que los instintos de apego que tienden a querer estar conectado con el otro se totalmente se reviertan. Lo cual quiere decir que los niños lejos de buscar la conexión y la cercanía con sus cuidadores rechazan. Y entonces es cuando oímos situaciones como déjame en paz, no, no te me acerques, no quiero estar contigo. Y cuando los instintos de apego se hace esta reversión, es muy, muy peligroso, sobre todo en las etapas escolares en la que si no hay un cuidador que, que cubra esas necesidades de nuestros pequeños, lo van a buscar afuera con amigos, entre pares. Y esto es, 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 resulta muy, muy peligroso porque entonces vienen problemas de imitación en donde el apego se da a un nivel muy básico en el me parezco al otro. Los dos usamos, los dos nos peinamos igual, nos gusta el mismo tipo de ropa. Es, una, es un apego que no logra madurar. Eh, al grado de, de, de madurez que tendría que, que llegar en los primeros siete años de vida. Entonces, el punto final es no. No utilicemos el vete a tu cuarto y la separación, sea física o psicológica, ya no te quiero, eh, te portaste muy mal, entonces ya no me hables. Ningún tipo de separación, ya sea... Como tal, vete, vete de aquí, no te quiero ver física o, o emocional, debe de ser utilizada con nuestros pequeños. Esto es una estrategia que lastima mucho y que tiene consecuencias como las que ya mencioné. Si se están preguntando, bueno, entonces si no los puedo mandar a su cuarto, ¿qué puedo hacer? La respuesta es establecer límites empáticos y si quieren escuchar un poco sobre este tema, hice mi primer episodio sobre límites empáticos, aunque el ejemplo es de Bruno, un niño de tres años, pueden aplicarlo a cualquier edad porque la validación de emociones es súper importante en el establecimiento de límites empáticos y ustedes pueden eh, saber si hay algún tipo de negociación o el límite no es negociable, pero al final la estrategia es muy parecida. Y si les gustaría profundizar más en este tema y en muchos otros temas, por favor, regístrense a mi clase, a mi masterclass gratuita en www.crianzaarmoniosa.com. Aunque pareciera que abarco muchísimos temas en el podcast y resuelvo muchísimas preguntas, realmente solamente abarcamos la puntita del iceberg. Hay, hay muchísimo trasfondo en el por qué las cosas se deben de ser de cierta forma de acuerdo al desarrollo psicoemocional de nuestros pequeños. Entonces me encantaría compartir con ustedes parte de este conocimiento. Por favor, compartan este podcast con sus amigos, con, con nuevas familias, con maestros. Es muy importante para mí que llegue a la mayor cantidad de casas posibles. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Pueden encontrarme en Instagram, crianza-armoniosa, en Facebook, crianza-armoniosa. Mándenme un mensajito con su pregunta y con gusto hacemos nuevos episodios. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.